0: Taigi pradedame naują temą, kurie buvo prieš kiek laiko, gal jau prieš kelius metus, buvo vieša paskaita Vilniaus universitete ir tiesiog liko daug medžiagos apie evolucijos teoriją, evoliuciją, darvinizmas, šitie klausimai kurie iš esmės tai yra labiau gamtos mokslų ir apologetikos, tai ištikėjimo gynimo klausimas, bet jis taip pat susijęs su mūsų dogmatinė arba katechetinė tema, tai yra apie Dievą tvirėję. Mes kalbėjom apie Dievą kaip tvirėję, apie jo tvariniją apskritai, apie negymoje tvariniją, paskui apie angelus ir apie žmonės. Ir dabar Būtent, kaip pratesimas, šita tema evolucijos kuri yra viena iš pagrindinių šiais laikais tokių ginklų arba argumentų prieš krikščionybę. Jeigu senasis ateizmas labiau rėmėsi e, tokiais abstrakčiais filosofiniais svarstymais arba rėmėsi socialinį problematiką, <coughs> reiškia visas sovietinis, marksistinis, Ateizmas kalbėjo apie socialinius dalykus, reiškia religiją kaip opijumas leudžiai, kuris apsvaigina liaudį ir tada leudis nekovoja dėl savo interesų ir yra abejinga revoliuciniai kovai. Ir tada reikia kovoti prieš, prieš religiją. Panaš, panašus argumentas yra dabartinėje Kinijoje. Reiškia, viskas yra progresas arba ekonominis augimas Kinijos valstybės stiprėjimas. Ir religija kaip tokia, jinai atitraukia žmonių dėmesį nuo, nuo, nuo viso šito, bet kokia religija. Ir todėl jinai yra asociali, jinai netitinka valstybės interesų. Ir todėl dabartinė Kinijos valdžia visus persikėjo ir, krikš, ir katalikus, ir protestantus, ir net budistus. Iš vis religija yra kaip... Neproduktyvus užsiemimas, kuris neleidžia žmonėms įsijungti į produktyvę, produktyvę ekonominę veiklą, o taip pat skatina visokį minties savarankiškumą, savarankišką mąstymą, minties laisvę, o visą tai automatiškai yra pavojinga valdžiai. Ir todėl religija kaip tokia yra nenaudinga ir žalinga. Tai yra socialinis argumentavimas, bet vakarose pagrindinė argumentacijos grandinė būtent yra pagal evolucionizmą. Evoliucija ir biologiniai klausimai kaip pagrindinis argumentas prieš Dievo buvimą. Čia yra Dokinso knygos ir kitų populiarių ateistų knygos, kurios promuojamos ir skatinamos kaip toks pop produktas, galima sakyti, populiarusis ateizmas, masinis ateizmas, kuris tikrai tūkstančių žmonių atitraukia nuo tikėjimo. Ir todėl evolucijos klausimas yra labai aktuolus šiandien, vienas iš aktuolių klausimų. Sename testamente Dievas nuolatos kartoja, aš esu viešpats. Skalba, aš esu Dievas, aš esu viešpats, visur pabrėžia savo visagalybę, savo suverenų valdymą kosminėje tvarkoje. Ir štai naturalistinė tokia kosmologija arba kosmosai įsivaizdavimas padaro jį tokį konstitucinių monarkų, tokį, kuris tik tai kažkaip bendrais bruožais nustato kažkokius tai bendrus dėsnius ir leidžia kosmosui autonomiškai vystytis pagal nekintamus kažkokias taisyklės ir paskui niekur kitur nesikiša. Ir būtent tai yra pagrindinė mintis viso modernaus mąstymo apie kosmosą, iš kurio dievas yra išvejamas. Ir šitas šūkis aš esu viešpats yra kaip didžiausias priekaištas tokiam mąstymui. Ir štai iškyla pagristas klausimas iš tikrųjų, kaip tas dievas tvarkosi kosmose, kaip jisai Visata valdo ir ar jisai į visatos procesus ar nesikiša ir čia yra du tokie graikiški žodžiai logos ir agon logos tai reiškia protas arba logiškas protingas racionalus pagal taisyklės veikimas kuris yra reguliarus ir nuolat laikosi tų pačių taisyklių o agon reiškia kova Čia iš, iš to kylo graikiškas žodis agonija, tai reiškia priešmirtinė kova. Bet agon tai reiškia ir kova, tarkim, imtininkui, kažkur tai ringė, sportinė kova, taip pat karinis, karinis kovojimas ir priešininkų, viskas yra agon. Ir čia jau nebėra tos e, matomos tokios logikos, bet yra valia ir yra e, individualus sprendimai priimami. Tai štai kaip Dievas veikia. Ar kaip logos, ar... Pa, ar kaip agon, kurio būdu. Vienur Dievas tveria vien savo suverenių žodžių. Ir tai yra logos. Graikiškame rašto vertime Dievas taria žodį, tėbunie šviesa. Ir tai yra logos. Dievo žodis paprastas įsakymas, tai yra vidinis valios sprendimas, Dievo kūrybinės minties išėjimas į išorę. Kitur Sandame testamente Dievas vaizduojamas kaip galinga ranka kovojantis su gaivalai, su chaosu, su kažkokiamis hauso jėgomis. Ir tai yra agon. Dievas kaip karys, kaip kareivijų savo atviešpats, kaip tas, kuris kalavijų nugali, kaip tas, kuris baudžia, kuris pyksta ir kuris džiaugiasi, kuris reiškia savo jausmus. Reiškia, tai nėra vien tik tai šaltas protas loginis bet yra racionalus, bet reiškia yra valios išreiškimas ir netgi jausmų išreiškimas. Ir toksai Dievas jėga tramdo chaotiškas pirmapradės jėgas arba tas chaosą atstovaujančius atskirus gyvūnus arba atskirus žmonės arba ištisas tautas, kurios pasiduoda tam chaosui. Aišku, kad tikrasis pasaulio tyrimo ir pirmapradžio formavimo darbas vykdomas logos būdu. Reiškia, iš tikrųjų viskas prasideda nuo žodžio. Pradžioje buvo žodis ir tas žodis tveria, įveda logišką, e, harmoningą tvarką į kosmosą. Ir todėl visą visatą, vadiname šito graikiškų žodžių kosmos, kosmosas, tai susijęs su žodžiu kosmetika, reiškia puošti. Tai, kas papuošia e, kosmosas, yra visata kaip papuoštas, išpuoštas, e, harmoningai dekoruotas, e, Dalykas, meno kūrinys. O agon būdas atsiranda vėliau įveikiant prasiveržusias gamtinio hauso galės, kai jos kaip fizinis blogis gręsia žmonėms. reiškia Dievas sutrando liūti, sutrando vandens reiškia hauso galės, jūros galę. audras, žaibus, sausra. Ligas, skėrius, kurie mm, kenkia ir taip toliau. Ir ypač sutramdo moralinį hausą, tai yra nuodėme ir tos nuodėmes tarnus. Tai yra velnė, tai yra nusidėlius ir pagonių tautas. Ir visas senasis testamentas pilnas tos agon, reiškia dievo kovos, prieš įvairiausias gentis. Egiptiečius, babiloniečius, kananiečius kurie kovoja prieš jo išrinktąją tautą, prieš visokius nusidėlius, pagonis ir galiausiai prieš šetoną. Tai yra išganimo aspektas. Galima sakyti, visas išganimo darbas yra labiau agon. tvirimo darbas yra pirmiausia logos, tvarkingas tvirimas, o išganimas yra pilnas dramatizmo. Jėzus Kristus dramatiškai ateina į šitą žemę, gimsta. Čia mes nematom kažkokios apskaičiuotos logikos ir dėsnių, o čia yra tiesiog Dievo suverenų sprendimai. Ir paskui visa drama, jo kančios, kryžiaus, tai yra tiesiog <coughs> dramatiškas kovos elementas. Jėzus Kristus, kuris tramdo audringas jūros bangas iš tos valtelės, tai yra tiesiog agon kaip pagrindinis simbolis. Ir štai Senam testamente neatskaitome tokius grėsmingus žodžius. Aš kurių šviesą ir tamsą. Aš kurių gyvybę ir mirtį. Aš statau ir greunu. Rieškia, ir tada tas, ta Dievo jėga ir Dievo valia net atrodo tokia kaip irracionali arba žmogui nesuvokiama. Reiškia. Vienas žmogus išlaiko jo gyvybę, o kitas žūsta. Vienas atsiverčia, o kitas pražūsta, reiškia, savo nuodėmėje. Vienamis duoda gyvybę, kitam duoda mirtį. Vieną bromą sūnų, reiškia. Izaoka palaimina, iškelia prieš tą prigimtinę papildimumo tvarką, o kitą Izaava, reiškia, nusmugdo. Vienam duoda išvadavimą, kita ištremti. Šviesa, tamsa, gyvybė, mirtis, statymas, grevinas. Ir šitą aspektą, ypač papriežė Paskalis savo veikaliai, sako, kas yra mūsų dievas, krikščionių dievas, tai nėra abstraktus kažkoks tai pasaulio architektas kurėjas, bet jis yra Abromo, Izaoko ir Jokūbo dievas. Tai asmeninis dievas, kuris asmeniškai apsireiškia tiems trims patriarchams ir vėliau pranašams ir savo, reiškia, savo galios apsireiškimais ir savo stebuklais jisai valdo pasaulį ir išgano žmogų. Taigi dievo apvaizda veikia, Per reguliarius gamtos dėsnius ir per tai pasireiškia Dievo. išmintis. Tai yra objektyvi, universali, nekintama valdymo tvarka, daiktai vedami tvarkinga eilės tvarka. Ir pasaulis laikosi ant stiprių pamatų, kaip sako Šventasis raštas, jo pamatai ant tokių fundamentų, ant tokių kolonų pasaulis laikosi ir žmonės blaškosi, sukyla prieš Dievo, bet šitie fundamentai, reiškia, yra tvirti ir nepajudinami. Tačiau kitą vertus, Dievas Dievo apvaizda veikia per suverinius Dievo sprendimus, per kurios apsireiškia Dievo valios visagalybė, žmogui nenuspėjami paslaptingi sprendimai, tam tikos privilegijos kai kuriems kūriniams, malonės kaip nepelnytos Nepelnytos dovanos, kurios jis tam, kam nori, o kitiems neduoda tų malonių. Ir taip Dievo išmintis ir Dievo valia, Dievo e, išmintingumas ir Dievo visagalybė. Šitie du aspektai visada vienas kartu su kitu veikia. Sename testamente labiau pabrėžiamas tas vienašališkas valios veikimas – O helenizmas, būtent graikiška mintis, kurie formavo krikščionybę, labiau parvežė tvarkos protingumą. Ir todėl jau naujame testamente vis dėlto labiau linkstama į šitą helenistinį tvarkos logos e, tokią idėją. Suverenų sprendimai gali būti ne tik tai malonės srityje, tai reiškia malonės teikimas vieni gauna malonę, kiti negauna vieni išganami, kiti neišganomi. paskui vienais atvejais įvyksta dievos stebuklai, kitais neįvyksta arba specialios dievo bausmės per įvairius karus nelaimės katastrofas įvairus grėsmingi ir vilti teikiantis ženklai, reiškia čia ne vien tik pagonis, bet ir krikščionis stebėdavo ženklus danguje, stebėdavo ženklus visuomenėje visame pasaulyje. Ir pagal tuos ženklus, reiškia tie ženklai pranašauja galutinį dievo pergalę, tarkim, pasaulio pabaigos ženklai ir taip toliau. visa tai yra labiau malonės rytis. Tačiau ir gamtos rytyje mes matome paslaptingus, neprognozuojamus gamtos pokyčius, kurios žmogus veltui bando sukontroliuoti. Ir čia pasireiškia tas dievo suverenumas. Kai kurie dogmatikai, Lenkų dogmatikas Šemenevskis, kiti, jie sako, kur yra dievo pėtsakai tvarinijoje, kur atpažinti tą dievą, kur jisai pasirodo ir pasak jo dievo pėtsakai tai yra išimtinai tokie reguliarūs gamtos dėsniai. Ir tada jis cituoja bažnyčios tėvus, kurie pabrėžė netgi gamtos matematiškumą, geometriškumą, kad viskas vyksta pagal tam tikrus geometrinius. Dėsnius ir tai yra tvarkančio proto pėtsakas ir būtent tas geometriškumas ir reguliarumas yra kaip dievo pėtsakas. Tačiau atrodo, kad tai vienašališkas požiūris. Pėtsakas yra lyg šešėlis lyginant su paveikslu arba atvaizdu, kuris yra žmogaus dvasinė siela. Tai reiškia, kad ten saulė ar menulis reguliariai sukasi, tai čia yra labai labai menkas į pėtsakas, tai yra tik tai šešėlis. O dievo atvaizdas yra žmogaus dvasinė siela. Tai reiškia analogiškai ir dievo pietsakai yra sielos gyvūnose, augaluose, įvairūs gyviai, visa ta organika, kuri veikia nuostabiai tikslingai, tačiau visiškai nematematiškai ir ne Organinės formos retai turi geometrinį pavidalą, kurio būtent bažnyčios tėvai sėkdami tais kraikų filosofais ypač žavėdavosi gyviai, netgi visokie aštonko ir medūzos, labai nereguliarių formų, tai yra tokios įspūdingos substancijos, kurios tiesiog atrodo prieš, bet kokią logiką reiškia, kažkur tai išliaužia ir nuostabiai suranda tą savo maistą ir reiškia, tai visi gyvybiniai procesai, cheminiai, kur niekaip tu jų neapskaičiuosi ir neišmatuosi ir geometriškai neapibrėši. Ir būtent tai yra svarbiausias Dievo pėtsakas būtent šitos gyvos, judrios žmogui nesubokimo substancijos, iš jų savitiksliškumas. Kažkokia, reiškia, žiūrim, kažkoks vikšras, reiškia, kaip jis įnirtingai ropoja, kaip jis suranda ką ėsti, sugraudžia lapą, paskui vyksta metamorfozė, reiškia, virsta leliukė, kuri visiškai nepanašyta vikšra ir paskui iš tos leliukės vėl metamorfozė, reiškia, išsirita draugelis. Tai yra kažkokie visiškai atrodo nelogiški, keisti ir labai sudėtingi procesai gamtoje. Ir šitie procesai labiau parodo Dievo. Galybę, negu kažkokie snaigės ten geometriškumas ar kristalo geometriškumas. Taigi, substancijos pirmiausia reiškia prigimti kokybės, o ne matematiškai apskaičiuojamas kiekybės. Šmogaus protui visą laiką kiekybė yra daug labiau suvokiama negu kokybė. Ir todėl e, tie pitagorininkai ir paskui platonistai labai mėgo matematiką, geometriją ir visus tuos kiekybinius dalykus. Tada viską gali gražiai suskaičiuot ir tada platonas reiškia e, kokios žinomos tuos tobulos figūros, kurių visos kraštinės vienodo ilgio. Nu ir nustato yra piramidė, paskui yra kubas, paskui kaip ten tas tetraedras, heksaedrai ir ten tie visi kiti. Ir tada sako, iš šitų tobulų geometrinių figūrų, kaip iš elementų, susiformuoja visas kosmosas. Reiškia, visas kosmosas galų galė susiveda į tas paprastas, logiškas geometrinės formas. Nu ir tai yra labai naivus toksai požiūris. Dievo pėca, kas pats įspūdingiausias, yra visiškai ne tos geometrinės formos, o būtent gyvos sielos, gyvos būtybės, o ypač žmogus su savo sielą. Buvo toksai anglikonų dvasininkas, 18 -am amžiai, Ewell, kuris, galima sakyti, yra naturaliosios teologijos pagrindinis atstovas ir jo toksai veikalas, Astronomy and General Physics, considered with the reference to Natural Theology. reiškiai, jisai ta 19 -t. amžiaus pradžios astronominės ir bendrosios fizikos dalykus, susijėjo su natūraliajo teologija. Natūralioji teologija tai ta, kuri remiasi žmogaus protų, ką mes galim pasakyti apie Dievą. Ir būtent šitą juvelą cituoja darvinas. Pagrindinė idėja yra, kad gamtoje veikia ne Dievo kažkokios intervencijos, o bendridėsniai. Tas juvelas buvo įtakotas Anglijoje viešpatavusio jaunuojo 17 amžiaus deizmo kuris sako, kad būtent dievas sutvėrė pasaulį ir paskui nesikiša ir visas pasaulis, kaip toks laikrodis, sukasi be ypatingų dievų intervencijų. Reiškia, jis pabrėžia tą dėsnių e, aspektą, kad gamtoje veikia bendri dėsniai. Ir tada viskas mums susidėlioja gražiai. Reiškia, juvelas buvo anglas, britai, o britai kuo labiausiai didžiuojasi savo, reiškia, šitą konstitucinę monarchiją, kuri nėra Absoliutinė monarchija kaip kontinentė, kur valdovas reiškia viską valdo pagal savo sprendimą, bet yra konstitucija, yra kažkokios objektyvios taisyklės ir pati karalienė ir karalius privalo laikytis tos konstitucijos. Reiškia, šita monarchija yra ribota. Ribota ne kažkokio parlamento, bet universalių logiškų įstatymų. Reiškia, ne valdovo. Kažkokis įgeidis ir jisai suteikia privilegiją ir tada kažkas, tarkim, nemoka mokesčių. Bet ne, yra įstatymai ir pagal tos įstatymus veikia ir valdovas negali iš tų, iš tų įstatymų juos peržengti savo savavališkais sprendimais. Nu tai tada logiška, projektuojama toksai konstitucinis mąstymas į Dievą. Dievas irgi yra toksai kaip Britų konstitucinis monarchas kuris nustato dėsnius, logiškus, tvarkingus, protingus dėsnius ir paskui jų nelaužo ir neįveda kažkokios netvarkos. Tačiau matome, kad dauguma gamtos dėsnių veikia tik tai tam tikroje tikrovės srityje, tam tikroje dydžio skalėje. Tai yra griežti matematiškai aprašomi dėsni, bet jie yra apriboti. Tarkim, relativumo teorija, gravitacija veikia kosminėje skalėje. Tai ką Einsteinas ir, reiškia, apibrėžia lėtyvumo teorijos tie dėsniai, jie veikia didžiuose atstumose su miržniškomis masėmis. Tarp galaktikų, žvaigždžių, viskas puikiai veikia. Gali numatyti, matematiškai apskaičiuoti ir tai pasitvirtina realiame stebėjime. Tačiau, jeigu makro makroskalė mažų dalykų dalelių, jau tas visiškai nebeveikia. Yra visiškai kitokie dėsniai, tai yra kvantų mechanikos dėsniai. Plačių žvilgsnių pasižiūrėjus dangaus kūnai sukasi matematiškai tiksliomis ir nekintomis trajektorijomis. Ir tai buvo visiems tas pitagorizmo populiarumas, kad pasižiūrėkite į dangų, kaip prieš šimtą metų, taip ir dabar tiksliai tiksliai sukasi galės sekundžių tikslumą apskaičiuot, kaip ta žvaigždė ar planeta pasisuks, reiškia kaip toksai tikslus matematinis mechanizmas. Tačiau atėjo Newtonas, Newtono fizikos perspektyvoje, mikroskalėje, Pasirodo, kad visas tas kosmosas yra ganėtinai chaotiška sistema. Visi kūnai traukia vieni kitus ir iškraipo tas visas orbitas. Ir ne viena orbita nėra tiksliai ovalinė arba apvali. Smulkus kūnai ir dulkės sukelia įvairiai trinti didesniems kūnams, mažina jų greitį. Tarkime, menulis pastovė nuo žemės reiškia, ir menulio orbita vis mėnesis ilgėja ir reiškia... Arba į žemę kiekvieną dieną apie 10 tūkstančių tonų visokio kosminių šukšlių nukrenta, o reiškia iš atmosferos vėl 20 tūkstančių tonų vandenilio ir kitų dujų išsisklaido į kosmosą. Ir bendroje sumoje žemės kaip planetas masė kiekvienais metais ar, ar, ar kiek ten milijonų tonų sumažėja, reiškia vis lengvėja žemė, reiškia. Pasižiūrėjim į menulį, jis visas pilnas duobių ir nėra tiksliai apvalus. Arba kiekvienas geodezininkas arba <coughs> geografas žino, kad žemė nėra tikslus apvalus obolys, o rutulys, o yra toks kaip bulvė turinti savo keistą tokią formą, kur nėra to tikslumo. Tai reiškia įvairios kalės ir įvairūs požiūriai turi skirtingus dėsnius. Ir mes tų dėsnių negalim šitaip dogmatiškai žiūrėti, kad jie yra kažkokie absoliutus, jie yra ribotoje, srityje, veikiantis tėdėsniai. Ir galbūt panašiai yra biologijoje. Evoliucijoje, reiškia, o gyvūno augalų vystymėsi, reikia realiai ištirti ir rodyti, kas veikia įvairiose skalėse. Ir todėl skiriame mikroevoliuciją ir makroevoliuciją. Tai bus mūsų pagrindinis argumentas kad mikrolygmenyje iš tikrųjų vyksta evoliuciniai procesai ir iš tikrųjų evoliucija kaip toks dalykas egzistuoja. Ir iš tikrųjų laikui bėgant ir vykstant genetiniams mutacijoms, vienas gyvūnas gali evoliucionuoti į kitą, kuris šiek tiek kit, kitai patrodo. Tačiau makroskalėje, jeigu kalbam apie makro evoliuciją, šitos, šita, šitas dėsni jau visiškai nebeveikia. Ir tų skalių painėjimas būtent įveda didžiausią sumaištį ir tai yra klaida darbinizmo, evoliucionizmo. Kas yra dėsnis? Lietuviai turi du žodžius. Vienas yra įstatymas, o kitas yra dėsnis. Reiškia, mes sakom, valstybėje veikia įstatymai, o gamtoje veikia dėsniai. Praktiškai kitose kalbose nėra tokio skirtumo. Laws yra state laws, natural laws. Visur yra leks, leks natūrė, leks, leks re, re, publikė, reiškia, visur yra tas pats žodis. Tai reiškia, jeigu kalbame apie dėsnius, mes praktiškai projektuojam valstybinės ir teisinės antvarkos tokį vaizdinį, projektuojam į kosmosą. Ir šitas atėjo iš romėnų, būtent romėnai. Jiems viskas yra jų Romos imperija ir Romos įstatymai. Ir jų toks legalistinis, teisinis požiūris į, į, į visus dalykus galiausiai perseduda ir į požiūrį į kosmosą. <coughs> tai reiškia, romieniškas e, mąstymas kalba apie dėsinius arba įstatymus. Ir romienas baisiai susinervina, jeigu koks nors konsulas arba pats imperatorius tų įstatymų nesilaiko. <coughs> Tačiau, jeigu žiūrim Sename testamente, mes niekur nerasim apie kažkokius dėsnius. Yra Dievo valia, Dievo galingos netikėtos intervencijos. Tai yra e, judėjų mąstymas arba žydiškas mąstymas, reiškia Senojo testamento mąstymas, kuris visiškai skirtingas yra nuo romieniško. Ir štai, krikščioju, reikia suderintos dalykus. Reikia matyti ir vieną, ir kitą. <tus> Teofilius Antiochetis antrame amžyje... Vienas iš seniausių, praktiškai seniausios krikščioniškas komentaras pradžios knygai, reiškia, apie tvėrimą. Ir ką jis sako, jis kalba apie Dievą, kaip gamtos įstatymo leidėją. Dievą dieva galime pažinti iš jo darbų, būtent iš to, kad jis kaip protingoje toje e, Romos imperijoje, išleido gražius įstatymus ir reguliariai tvarkosi. Reiškia, reguliarūs gamtos ciklai, yra svarbiausias dievų išminties ir galybės, galybės įrodymas. Ir tai yra vienas šališkas, būtent toksai požiūris. Ir tas pats tęsiasi iki pat vidurandžų. Ypač pas Pranciškonus, kur tas augustiniškas mąstymas šventas, jis Bonaventūra. Itinarario mentis indėjum. Sako, kur yra tas dievo kai kur yra tas vestidžių indėjį. Sako, ten, kur yra grožis. Reiškia, kosmos yra tai, kas kosmetiškai paruošta. O reiškia, kur yra grožis, ten, kur yra proporcijos. Ten, kur yra proporcingumas, aukso pjuvė proporcija ir kitos. O kur yra proporcijos, proporcijos glūdi skaičiuose. Reiškia, pasak Bonaventūros, viskas susiveda į skaičius, į matematiką. Ir tada yra jo sentencija, žymi Bonaventūros, ne čia est omnie numeroza yra būtina, kad viskas būtų skaičiais išreikšta arba suskaičiuota, galima sakyti. Ir šitą mąstymą perima, tarkim, galilėjus, didysis gamtos mokslininkas. Jisai sako, gamtos knyga parašyta matematinė kalba. Ir viską galima apskaičiuoti ir suvesti į formulės. Tačiau vėlgi grįžtam prie to, kad tai yra tik pat silpniausias dievo 5 Taip, yra tie skaičiai, yra geometrija ir iš tikrųjų gamta veikia pagal matematinius principus. Tačiau tai yra tik viena pusė, o kita yra organika, kita yra gyvos sielos, tos entelekijos, tai yra augalų siela, gyvūnų siela, žmogaus siela. Ir šitose gyvūnose taip pat augaluose irgi galim rasti tam tikros geometrijos ir aišku ten tarkim tos jūros, jūros žvaigždės yra pagal tam tikrą simetriją arba kažkokie augalai simetriškai auga, ar tam tikro matematiškumo galim rasti. Na ir paskui didi, didžioji revoliucija tai buvo genų atradimas. Reiškia, genai, viskas, atradom genus, o genas tai praktiškai yra kompiuterinė programa. Dabar jau yra su kompiuteriu, praktiškai yra e, trys trijų matmenų spausdinimo būdu galima suprojektuoti naują geną, tarkim visiškai naują virusą, kurio nekados nebuvo, ir jį atspausdinti ir bus funkcionuojantis reiškia, genas. Tai reiškia, genas nepaprastai matematiškas. Ten yra labai aiškios kombinacijos pagal tam tikrus dėsnius ir tada viskas susiveda į genus. Ir iš esmės gyvūnas tai yra tik tai geno išraiška arba toks apvalkalas arba geno tokie čiuptuvai. Ir tuo remiasi Dokinso visa jo sistema ir Dokinso ateizmo pagrindinis principas yra selfish gene, reiškia, savanaudis genas. Yra tokios matematinės esybės genai, kurie yra savanaudiški ir tie genai naudojasi organizmais, naudojasi ekosistemomis ir naudojasi e, praktiškai visą aplinką tam, kad replikuotųsi, kad daugintųsi. Reiškia, jo savanaudiškumas yra daugintis ir plėstis. Reiškia, kas aš esu, tai iš esmės tik tai instrumentas mano genams, jiems daugintis. O mano individas nieko nereiškia, aš galiu žūti, jeigu genui bus naudingiau, tai tiek jau pražūsta tas žmogus, kad koks nors iš mutavės genas irgi pražūtų. O jeigu geras, tai reiškia, nepaisant individų gyvybės, genas gyvoja. O genus gali suvesti viską į matematiką ir tada išeina toks matematinis modelis. Tai aišku yra absoliučiai iškreipta perspektyva. visiškai kažkokia tai makabriška, reiškia, gamtos įvaizdavimas. Tai panašiai galime įsivaizduoti, reiškia, kas tai yra ten Leonardo da Vincio Mona Lisa, kurio žavimės, reiškia, grožių. Tai yra vis dėlto cheminės dalelės dažų ir svarbiausia yra tos dalelės, jas visas galima apskaičiuoti ir suskai suskaičiuoti ir išmatuoti, Ir tos dalelės valdo tą visą paveikslą. Ir tų dalelių kombinaciją, vat ir išeina Mona nu, tai, tai kažkoks visai keista perspektyva tokia, kuri tai, kas tarnauja visumai tai antelėkijai substancijai, pavirčia esminių dalykų. Kas yra genai? Yra žmogų jie genai, bet jie genai yra tik tai vienas iš jo lastelės. Organelės tokia, toks elementas, kuris yra labai svarbus dauginimui, bet jis tarnauja visumai, jis tarnauja tai substancijai ir gyvai būtybei, kad jinai galėtų daugintis. Tam ir yra genai. Jis turi savo funkciją, bet nereikia iš genų pavirstyti kaip dievo, kuris viską valdo. Taigi Dievas yra viso pasaulio pirmoji priežastis. Realiai egzistuoja atskiros nuo pirmosios priežasties priklausomos antrinės priežastis. Tai yra labai svarbus tomistinis principas antrinis priežastingumas, kad ne tik tai Dievas viską rankiniu baudo automatiškai valdo pasaulyje. Bet yra antrinės priežastys, yra sutverti dalykai ir ypač gyvos būtybės, kurios taip pat turi savo priežastingumą. Reiškia, jeigu aš pakeliu knygą, tai nėra vien regimybė. Iš tikrųjų, aš pakeliau tą knygą, o ne dievas, pasinaudonamas manimi kaip čiuptuvais ar robotų, pakėlė šitą knygą. Reiškia, pirmoji priežastis vis dėlto galų gale yra dievas, bet aš esu antrinė priežastis visų procesų. Dievas naudojasi antrinėmis priežastimis tolesniam tvarinijos tvarkymui ir vidimui linkti tikslo. Ir štai modernioje mintyje nuolat bandoma supriešinti mokslą su tomis antrinėmis priežastimis, suveikiančiaja tikslinė priežastimis. Tai reiškia su priežastingumu ir su tikslingumu. Ir tada tikslas kaip prasmė, iš esmės, dingsta. Visa tai prasideda su moderniaja Kosmologija su Koperniku ir su Newtonu. Paskui biologijos rytyje šitą tikslą ir prasme išmeta Darwinas. O paskui psichologijos srityje, Freudas ryški, išmeta. Irgi nėra tikslingo, protingo žmogaus veikimo, o tik tai jo pasamonės chaotiškų jėgų siautėjimas, kuris neturi savyje tikslų. Jis tikrai nori, nori save pareikšti. Ir tada... Jeigu freudiškai žiūrime į žmogų, tada nėra jokios prasmės jo veikime. Jis yra tų pasamoninių gaivalų, tik tai toksai instrumentas arba veidrodis. Ir tas pats yra biologijoje, jeigu tikime darvino ir tas pats yra kosmosi, jeigu tikime Newtonu. Tai reiškia, tikslo nebėra, tai yra prasmės grovimas. Ir tai yra modernio nihilizmo pradžia. Taigi matome šitie klausimai, jiesi su Modernaus mąstymo pagrindinėmis kryptimis ir su apskritai ar pasaulis turi prasme ir gyvenimas turi prasme. Dievas yra pirmoji priežastis, Dievas yra menininkas. Ir ta prasme visas pasaulis yra artefaktas, visa ta prasme visas pasaulis yra meno kūrinys. Šalia to savo menininko darbo Dievas dar daro stibuklus. Tai yra specialios intervencijos šalia reguliarios prigimtinės tvarkos, apeinant normalią gamtos dėsnių tvarką, bet nesuspenduojant pačius tuos dėsnius. Dievas niekad nesuspenduoja ir neatsšaukia tų dėsnių, kurios jis yra įkūręs, bet jis yra virš tų dėsnių. Jis gali dar kažką padaryti šalia šių dėsnių. <coughs> Taigi pats tvėrimas, irgi galim sakyti, kad stebuklas, iš nieko kažką tai sutverti, bet vis dėlto to nevadinam stebuklu. Tai vis dėlto yra toks kaip reguliarus dievo Dievo išminties veikimas. Arba tarkim apvaizda, jeigu apvaizda veikia kažką tai nulėmė, kad aš turėsiu sėkmę arba aš pražūsiu, Tai šitas apvaizdo veikimas taip pat nevadinamas stibuklų. Tai yra normalus, galima sakyti, reguliarus pasaulio vedimas. Arba žmogaus sielo sutvėrimas. Kai tik tai atsiranda e, materija, kuri pajėgi priimti žmogišką sielą, dievas iš nieko sutvėrė naują žmogišką dvasinę sielą, kurią sujungia su tomis ląstelėmis. Ir to nevadinamės stibuklų, kadangi tai visą laiką įvyksta tam tikrų, galima sakyti paties Dievo įsipareigojimu Tai nėra jo toksai išimtinė intervencija. Reiškia, tokius visus atvejus galime analogiškai pritaikyti mūsų evoliucijos temai. Naujų genčių arba naujų biologinių apskritai struktūrų atsiradimas ir yra tokia Dievo intervencija. Tai reiškia, Dievo intervencija – nėra būtinai stebuklas, bet jį priklauso gamtos tvarkai. Reiškia, pats dievas, galima sakyti, taip gamta sutvėrė, kad jisai tas intervencijas daro. Ir tos intervencijos nereiškia stebuklų. Ir tada negalioja tas darbinis argumentas, kad jeigu dievas, reiškia, vieną žemesnę Rūšiai paverčia aukštesnė, tai jau yra stebuklas, tai yra kažkas iš religijos ryties ir yra tokia savavališkas kažkoks. Ne, tai yra numatyta pačioje gamtos tvarkoje, kad bus dievo e, tokie ypatingi vedimo atvejai, kurie nesugriauna gamtos dėsnių, bet reiškia tiesiog papildotos gamtos dėsnius. <coughs> Šiandasis Tomas Akvinėtis sako, pirmykščiame gamtos įsteigime nedėra ieškoti stebuklų, bet to, ką turi daiktų prigimtis, kaip sako Augustinas, e, e, tai, tai ir yra, reiškia, nereikia ieškoti ypatingų dievo intervencijų ten, kur jų nėra. Ir šitą citatą, aišku, labai mėgsta evolucionistai. Sako, žiūrėkite jau Tomas ir sako, kad gamtos įsteigime, gamtos tvarkoje nereikia ieškoti stebuklų. Ir jeigu iš vienų rušių atsirastų kitos ypatingų dievo veikimų, tai būtų stebuklai. Ne, Tomas sako, kalba apie stebuklus, o tai nėra stebuklas, tai yra dievo numatytas normalus dievo bendradarbiavimas tolime, tolimesnėme tos tvarinijos vystime arba tvarkime. Stebuklai vyksta išganimo tvarkoje kaip išimtis, o dievo intervencijos gamtos jėgoje yra ne stebuklai, o normali dievo akvaizdos vedimo priemonė.